0: Algo básico de crear software. Capítulo 26. Aspectos importantes del desarrollo de software. Personas. Hola gente oyente, bienvenida al podcast donde hablamos y creamos sistemas informáticos para emprendedores o profesionistas de cualquier área ¿eh? que saben que el software los puede ayudar a alcanzar sus metas. Por si es la primera vez que me escuchas, en la página abcweb.mx-podcast Está toda la información de estos audios para no repetirla aquí. Ahí te puedes enterar. Y si lo que quieres es enviarme un mensaje, lo puedes hacer en abcweb.mx-contactar. Entonces, los aspectos importantes del desarrollo de software. Las personas. Quizá haya más, pero yo creo que las personas es uno de los más importantes y al menos es el que vamos a, a revisar aquí. En el capítulo anterior del miércoles pasado les va de la práctica del sistema que estamos llevando a cabo, eh, Cronodent. Les decía que el software es... Se puede incluso eh, regalar después de que ya se tiene. Porque bueno, el, el costo en realidad, el, el verdadero valor viene cuando se usa. cuando ya, ya que se hace. Obviamente quien lo desarrolló también invierte, le invierte tiempo. Pero ya después el costo más importante es en el uso. Entonces por eso incluso se puede regalar que fue, era el caso que hacíamos esa prop en el capítulo anterior. Y decíamos, bueno, ahí está el sistema para que lo usen. También mencionábamos que había otros... Otro software por ahí de renta que ya existe actualmente, y que está en España, que ellos tienen una versión para usar el sistema gratis. Entonces puedes registrarte y usar ese sistema también es gratis. Para que vean que en muchos lugares hay el software, puede ser uso gratis. Y tenemos el ejemplo también, como lo decíamos en aquel capítulo. Eh, por ejemplo, el correo, ¿no? Gmail lo usamos. Muchas, muchos lo empezamos a usar de manera gratuita porque era gratis. Hotmail también ya, ya se convirtió en Outlook. Bueno, ya son tantas las personas que lo usan, que lo entienden, ya está necesario. Ya aprendimos a tener todo un trabajo alrededor de ese correo, de esa herramienta. Entonces ya existen las versiones de pago y así es como se costea esos servidores y todo el software, las personas soporte, etcétera, En Gmail, que son los de Google, como en Hotmail o Outlook, que son los de Microsoft. Entonces también seguro. Seguramente las otras personas del de software para dentistas, como el que existe en España, creo que era, pues también pueden tener una versión incluso muy económica, muy barata, porque en realidad lo más importante es el uso. Después ya seguramente si es, si es que sirve. Normalmente se da gratis para que la gente lo pueda revisar. Porque la intención es eh, sí que eventualmente lo se adapten y lo puedan verificar y usar, lo puedan comprobar. Y lo puedan usar las personas para quien va dirigido. Puede ser que alguien no lo, no, nunca pague por el software. Y está bien, porque pues de hecho era para que lo probara. Y si no le sirve, pues no tiene caso que lo pruebe. Que, que, que pague, digo. Si ya lo probó y probó que no le sirve y que no es lo suyo, pues que no lo pague. En ese caso está bien. Bueno, pero entonces todo eso surgió porque... Ahí les decía, hay gente que me ha dicho, tú dame el software y yo lo uso, entonces a lo mejor se los puedo dar y no y no es, o sea, ahí está, te lo doy. Pero luego no vas a tener actualizaciones, eh, el software puede tener varias fallas, no desde origen, sino cada vez aparecen nuevas amenazas, virus, ataques a los sistemas. Y sobre todo que es un sistema en el internet y entonces necesitan más bien a alguien que los esté apoyando. Entonces aquí es... Para desarrollar el software o para tenerlo también en esa parte de mantenimiento, tanto para el desarrollo de, y para el mantenimiento, eh, van a surgir y, y personas. Entonces, Si van a conseguir a alguien, eventualmente, si van a contratar a alguien, ya sea para mantenimiento o también para el desarrollo, pero sobre todo también en el desarrollo, que ya vimos que son etapas de, del software, pues a lo mejor necesitan alguna o les puede servir algunas recomendaciones de ese tipo de personas que bueno, pueden ser mejores para desarrollar ...o para operar algún sistema entonces yo les voy a dar las recomendaciones las que yo considero para mí cuando contrato a personas, que me toca contratar a personas para que desarrollen sistema o que, cosas que tengan que ver con sistemas, con tecnologías que se tienen que adentrar entonces, ¿cuáles son las cosas que yo evalúo que mucha gente evalúa? bueno, no tanta, ¿eh? luego también hay compañeros amigos que, que tuve de, de recursos humanos y se, no sabían qué, qué solicitar y, y nos preguntaban, no a lo mejor a los que teníamos más experiencia y a los que trabajábamos directamente con las personas que desarrollan sistemas entonces yo les voy a contar aquí esa experiencia para que si les sirve eventualmente si el software es gratis pues ya si después consiguen a alguien que, que los convenza como persona pues tendrá podrán tener su, usar un sistema, tener un sistema desarrollar un programa si es que no lo hacen ustedes ustedes mismos, que consta que estamos asumiendo aquí como lo dijimos desde el primer capítulo, desarrollar y operar el software no es no es cosa tan sencilla, entonces normalmente es factible y sencillo ya después de un tiempo con la experiencia, pero una sola persona no lo podría hacer, entonces bueno, suponiendo que como no lo va a hacer una sola persona y hay que lo tiene que desarrollar alguien más y operar o ayudarnos a darle mantenimiento a alguien más, hablemos de esas personas que son las que hacen los, el software. Yo digo que las, el software lo hacen personas para personas, también eso es lo importante y por eso es importante la comunicación que tanto insistimos y por eso existe este proyecto, este podcast para trabajar un poco en la comunicación de diferentes perfiles, de los técnicos, de los no técnicos, usuarios, de los que son muy técnicos y son programadores o de base de datos, etcétera. entonces Vamos a tratar de establecer que son, eh, o bueno, en realidad son personas, digo, hasta que no se invente que las mismas computadoras se programen a ellas solas, que no sucede, ya hay proyectos, eh, pero eso es muy lejano de, de que algo así real suceda todavía, hay, hay experimentos, pero no es, no es lo que nos sirve ahora, entonces tenemos que seguir haciéndolo personas para personas, entonces... ¿Qué personas voy a contratar para qué proyecto? O lo voy a operar, o si eso es mantenimiento, si es operación, o voy a desarrollarlo. Bueno, pues así yo les puedo dar el consejo de, de que independientemente de, de ser técnico, ser de sistemas, de ser ingeniero en sistemas, o tener los estudios, formación, pues sería lo mismo que decía mi abuelita o mi abuelito, ¿no? Pues depende, si quisiera pintar mi casa, pues no contrato un muralista. Claro, a menos de que el, mi casa pues, sea el Palacio Nacional, pues contrato muralista. pero si no, pues va a depender de lo que yo quiera, va a depender de mi proyecto. Si mi casa es un edificio de 10 pisos, pues, voy a contratar a lo mejor a alguien que tenga una grúa, porque si es alguien que se va ahí a subir con una cuerda, pues no. Entonces igual, depende, va, va, vamos a necesitar personas que estén capacitadas para cada uno de esos proyectos. Pero eso es, digamos que lo de menos, porque la capacitación, al menos en software, en eh, la tecnología... En primer lugar va cambiando y luego se tiene que adaptar, o sea, algo que sabías ayer no va a ser lo mismo para lo de mañana, para lo de hoy o lo de mañana. Entonces alguien vamos a buscar esas otras características. Sí tiene que estar capacitado, obviamente. No estoy diciendo que no tiene que saberlo. Yo sé de que a la gente tiene que saber las cosas a la que se a la que se dedica. Pero este lo que lo que es cierto es que lo que sabe o que sabía ayer ya no aplica para hoy. Eso lo tenemos también claro en, en más en esta industria. No, no es exclusivo de la industria de tecnología, pero sí en, en el software eso sucede mucho, entonces lo tenemos que tener muy, muy presente. Entonces, ¿qué es importante en unas personas? Yo diría que la comunicación, eso es muy importante. Alguien que se sabe comunicar, tanto de, eh, de manera formal e informal, o sea, por un en un correo, en un documento, eh, quien hace un documento, que lo, le pone un orden, que es fácil entender esos documentos. Esa, esa persona es, eh, tiene un punto, ¿no? para sobresalir en el desarrollo de sistemas, hay que comunicarse mucho, con, tanto para la gente que no es técnica como para los que sí son técnicos, aunque solo hablen solo con los técnicos, deberían de también tener una parte de, de visión, de saber para qué se está usando el software, tener ese, ese el porqué de ese software, por qué existe y eso lo viene desde el usuario, entonces debería de entenderlos, entonces alguien que se sabe comunicar de, de, en, en escrito, lenguaje hablar, este, etcétera, que sabe expresar sus ideas, alguien que se sabe comunicar también y eso no lo, no lo inventamos aquí de sistemas, los de software y queda claro que alguien que sabe comunicarse, sabe escuchar, dicen que primero escuchar y después hablar, entonces también es alguien que sabe escuchar, que sabe entender a los, a los demás, tanto a usuarios o no, entonces si van a buscar a alguien, si creen que alguien les puede ayudar y tienes a ese otro punto pues les va a servir mucho si van a buscar a alguien o confiar en alguien que sabe escuchar. Sabe comunicarse formal, de manera formal, escrita y hablada, pero también este, sabe escuchar. Eso quiere decir que a lo mejor le podemos preguntar y nos va a responder de manera coherente a lo que estamos diciendo. Que de hecho, como, este que se sepa comunicar mejor no quiere decir que nos diga lo que queremos escuchar, sino alguien que es en esto honesto, porque... Eso pasa también mucho con, bueno, yo lo vi, no sé, en otras industrias, pero aquí en la industria del software, que los vendedores a veces eh, se reúnen con los clientes, los vendedores de software me refiero, de las empresas, y llegan a arreglos, acuerdos, no sé si por algunas copas o por lo que sea, no sé, tratan de eh, a lo mejor quedar bien, eh, por cualquier razón, por lo que sea, no, no, no las vamos a discutir aquí porque hay muchas razones, después se acuerdan se ofrecen cosas que no son no son este factibles pero nos dicen lo que queríamos escuchar o le dicen al usuario y, y con ellos dicen yo quiero que él me lo dijo y él así es y yo le yo creo que es así porque se lo dijo alguien entonces no no es solamente que te lo lo que quieres escuchar Suena, suena bien y le podemos creer, pero hay que tener cuidado porque, y no lo digo que sea de, de mala fe que los hagan, simplemente a veces no, no tienen el conocimiento y se hacen acuerdos a los que no se, puede, no se pueden cumplir. Entonces, saber escuchar y saber comunicarse no significa exclusivamente que nos digan lo que queremos escuchar hay que ser estar atentos hay que ser conscientes hay que entender por eso como usuarios creo que es importante si no ser técnicos al menos tener más o menos idea del lenguaje de las de que se usa que usan las personas en este ambiente y también tratarlos de entender por beneficio de uno mismo no porque ellos tengan la obligación hay que tratar de, de ser claro y creo que eso aplica en, en todas las industrias bueno entonces es, va a ser más importante que nos diga un no se puede sincero y que realmente nos diga por qué no se puede o cómo le podemos hacer o cuáles son los riesgos a que nos digan sí, sí, sí o que porque queremos escuchar. Nos decía un, un maestro en la prepa, me acuerdo que nos decía, en sistemas todo se puede, en realidad la respuesta es sí, todo se puede. Si alguien me pregunta es, mira, la respuesta general es sí, todo se puede, todo lo que te imaginas se puede. Nada más que el problema va a ser que cuánto cuesta el tiempo y los recursos que quizá no tenemos. Eso es lo que habría que revisar. Entonces no se queden con el que solo se puede porque en realidad todo se puede. Pero hay que ver de qué tanto ¿no? qué tanto va a merecer ese servicio del, en el que todo se pueda. Vas a ver qué tanto sí, qué tanto no. También existe otro dicho que dice, ten cuidado con lo, deseas, con lo que deseas porque se te puede cumplir. Luego a lo mejor no tenemos ese, esa, ese cuidado y puede resultar que no nos convenga ni a nosotros como usuarios. Entonces eh, hay que... Hay que sabernos comunicar bien y ya van viendo que eso tiene que ver más con, con personas que tiene que ser con un arte de la comunicación. O Entonces, sea, Tiene que haber mucho formalismo, sí, pero también tiene que haber mucha esa parte intuitiva de, de los seres humanos. Otra característica yo digo que pues ya la habíamos mencionado. Si estas cosas van cambiando, tiene que tener la profesión la formación, la persona que vaya a dedicarse a esto. Pero es muy importante que también sea autodidacta y eso lo van a tener que preguntar observar, a lo mejor nada más des en cuenta con curiosidad de las personas que parece que desarrollan mejor sistema, son autodidactas leen, leen mucho tienen mucha curiosidad, entonces si tienen esa curiosidad y saben buscar información, saben leer no 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 necesariamente libros, pero revistas, este también sitios en internet y eso, o sea, son gente que aprende a hacer las cosas por sí mismas, ¿por qué? porque lo que aprenden en la escuela se queda retrasado, ¿eh? o sea todo esto va cambiando tan rápido que en realidad la gente que está en la parte de software, eh, supongo que así también sucede con los doctores, por ejemplo no que estando, pues también tienen que estar actualizados entonces tienen que ser autodidactas, a lo mejor muchos de ellos ellos Pagan este, también congresos, actualizaciones, acá también hay, hay conferencias, congresos, cursos, seminarios y también el, el chiste es que sean este, responsables de seguir actualizándose, entonces esta parte es muy importante si son autodidactas, ya vimos que sean eh, curiosos, que sean, sean responsables de estar buscando la información, estar al día, no cerrarse con una sola idea, no quedarse nada más ahí con lo que están haciendo, eso, eso va a ser muy importante, también algo que algo que les va a servir mucho a las personas que se dediquen al software. Ya quedamos ¿eh? que tanto operativo como desarrollo. Si alguien van a contratar o alguien alguna vez van a tener que trabajar con esa persona. Bueno, pues por eso estamos hablando de todo esto. Entonces esa persona de, de sistema, la que sí es técnica, tiene que saber programar. Me decía un amigo en la prepa que algo pasa en el cerebro. Él, él decía eso, ¿no? obviamente estaba nada más lo estaba diciendo así de como de broma. Que algo pasa que se cablea de manera diferente en el cerebro, Pen piensa de manera diferente, porque se tiene que tratar de, con una máquina, se tiene que. Cuando estamos trabajando, estamos eh, haciendo ese proceso mental de cómo debería de ser un programa. Eso, eso sí ah, no sé cómo que influye en la manera de pensar, en el pensamiento. Bueno, de hecho, mucha gente lo decía este amigo en la prepa, pero mucha gente, eh, me, me encuentra que dice que es esa parte por eso mucha gente quiere aprender a programar y no importa el lenguaje hay muchos lenguajes de hecho lo que va a pasar es que si aprenden un lenguaje en algún momento dado probablemente ese lenguaje después cambie entonces no, no importa además la sintaxis puede variar incluso en las mismas versiones aunque sea el mismo lenguaje pero el concepto se puede llevar a otro lenguaje entonces no importa lo importante es más bien como que entender ¿Cómo es que funciona internamente en una computadora? ¿Qué es? ¿Por qué tiene procesamiento? ¿Por qué tiene ciertas instrucciones? ¿Por qué tiene memoria? ¿Cómo sale la memoria? Etcétera. Eso ayuda a a entender los programas y esa, eso les va a servir para todas las... No, no, no es que necesariamente vayan a programar, pero sí ayuda a entender cómo funcionan las computadoras y, y tener una idea y eso les va les va a servir. Es, yo me imagino como los doctores que son eh, internistas. Bueno, a lo mejor que son doctores generales. Primero tienen que saber de todo, de todo el sistema, del sistema, el, el cuerpo humano, eh, y hay, aunque luego tengan su especialidad. Pero si tienen esas nociones básicas que no son básicas para los que no somos doctores, ¿verdad? Pero básicas para ellos. Entonces van a entender todas lo, las otras especialidades. Así pasa también con, con los que nos dedicamos al software. Tenemos que entender como básico esa interacción, esos procesos que existen en unas computadoras. Y eso es programar. Eso hay que saber cómo se programa, cómo funciona. Aunque no programemos, aunque no hagamos esa, esa actividad específica, puede haber alguien este, vender software, a lo mejor administrarlo, etcétera. Pero si sabe programar va a servir muy. Eh, alguien también que va a dar mucho de sí en esta industria es alguien que no tiene pereza para documentar porque también he escuchado a mucha gente y esto porque se los platico porque me he encontrado mucha gente que se dedica al software dice, yo no programa no yo hago otra cosa pero no programa si no programas no 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 creo que le funcione de hecho yo los he visto no sacan digamos buenos buenos resultados porque quieren a lo mejor vender, porque quiere, vender el software, porque quieren dirigir un equipo y sí hay que saber de dirigir, hay que saber todo, pero sí tienen que saber algo algo de eso, pero mucha gente dice, "No, yo no programo, yo nada más base de datos o yo nada más documento", ¿no? Así ponen. O también otro otra actividad que se hace, bueno, otra costumbre que se tiene es que bueno, a los novatos como son novatos que no programen, que ellos que se le ponga a documentar. Entonces, eso también yo creo que no, no es tan tan sano o tan bueno. Entonces, chiste es que sí que tengan que sepan programar y también documentar porque te, les digo, hay gente que no, pues yo nomás documento o yo nomás programo y no quiero documentar, eso me da flojera, eso no me gusta, pero ya quedamos que tienen que tener esa característica de la comunicación y esa, esa comunicación formal es que es la documentación, es muy importante, de hecho al final de todo software, de todo sistema lo que existe es la documentación, el software como tal las instrucciones, las ideas abstractas eso nadie lo ve, eso está en una computadora, son números eso a lo mejor funciona y hay que probarlo para que funcione y que hay que usarlo pero, si es un usuario que nunca ha estado ahí, si no es alguien que lo vio, que no sabe, no está involucrado totalmente, si alguien que lo compró, pues cómo va a saber si no es a través de una documentación. Entonces es intrínseco de. Eh, alguien de sistemas, alguien que sabe programar, que sabe documentar y que sabe documentar bien. Es como si a lo mejor yo me imagino a través de la, la analogía del doctor, digo, yo te diagnostico, yo te reviso, yo te pongo, paso el estetoscopio, yo te paso ahí eh, algún aparato para revisar, una lámpara, revisarte, pero yo no documento, o sea, yo no hago tu expediente, ahí, yo nomás te lo digo, ¿no? Ahí es lo tú. Y luego cómo vas con otro doctor y cómo te atienen? o cómo te acuerdas tú? y no te da la receta y así. Eso eso y hay gente que en sistemas hace eso, eh, o sea, no yo no documento, yo nomás programo. O hay gente que dice, "Yo nomás este documento, yo no programo." Creo que tiene que ir de, de las dos maneras. Entonces, que no le da pereza, que no que sabe, valora Puede ser que tengamos mucho rechazo en esta industria a la documentación porque ya les comentaba en otros lugares, en, en otras ocasiones. Lo que sucede es que la documentación se vuelve obsoleta porque hay que estar repitiendo nombres, hay que estar repitiendo muchas cosas. Bueno, hay que buscar cómo ser eficiente ese proceso, pero no, no decir que no porque en realidad es un producto, el producto tangible, el que sirve, el que se ve, el que nos va a funcionar. Además de programar, entonces ya... Resumiendo, es alguien que se comunica, las personas que se quieren dedicar a eso, pues alguien que se comunica de manera formal e informal, hablando, que sabe escuchar, que sabe ser honesto, no, no nomás nos va a decir lo que queremos escuchar los usuarios, que es muy importante saber decir que no, cuando tiene que ser que no, alguien que sea auto autodidacta, alguien que sepa programar, que entiende qué es programar en cualquier lenguaje de programación, no importa, que... Entiende el valor de la documentación y que documenta, que sabe guardar todo, todo lo que va desarrollando, los comentarios, constancia, y esto eh, al final también algo muy importante porque se trata de personas y es el consejo que les doy es alguien que se adapte al estilo del usuario aquí seguramente yo estoy hablando tengo una manera de hablar, un estilo que no le va a agradar a muchos y está bien o sea si, si ese estilo no les agrada pues no, por mucho que a lo mejor sea un esto, por mucho que me sepa comunicar, por mucho que sepa programar o documentar, o sea si no es el estilo, no les gusta, como son personas no va a tener que estar trabajando con esa persona lo más probable es que no lleven bien y no, lleve, no tengan buenos resultados, entonces es algo también importante a dejar aquí, último punto punto es se tiene que para trabajar con las personas se tiene que tener un, un respeto, un trato bien, entonces que se adapte, que te caiga bien, que, que se caiga bien o al menos de a nivel de respetarse y trabajar juntos, porque si no se toleran personas ese va a ser un riesgo grande para el desarrollo de software, porque quedamos y aquí concluimos eso, se trataba de que el software lo desarrollan personas para personas así sean esas personas usuarios así esas personas sean ingenieros así, así sean eh, vendedores así los directores gerentes empresarios lo que sea pero todos seguimos siendo personas y por eso son importantes estos aspectos entonces por cierto y les recuerdo que ahí está abierta la invitación en algún otro capítulo que hice también que les com les compartí si alguien quiere aprender, que diga, oye, yo, yo quiero aprender a desarrollar software, y además le gusta el estilo que estamos revisando y desglosando, son bienvenidos, no les vamos a cobrar, no, no hay incurso, no les va a cobrar nada, no, no es eso, si es, es que quiere aprender, se puede acercar, mandar un mensaje, y podemos ver la manera de que, aprendiendo a desarrollar software, ya vieron que estamos desarrollando software, ahí, aquí a lo mejor no les vamos a cobrar, pero a lo mejor tampoco les vamos a pagar, en el sentido de que hay un software que estamos desarrollando, que es cronoden o el de Compass, o otro, porque haciendo es como se aprende, y eventualmente, no es porque también sea gratis toda, toda la la vida, él obtendrá un beneficio de que si las personas que quieren aprender de esto, que se acerquen, eventualmente podrán desarrollar software, su manera y lo que hayan aprendido aquí o mucho y podrán a lo mejor eh, vivir de eso y yo contaré a lo mejor con alguien, con algún colega que le pueda trabajar y compartir y hacer el, el trabajo entre más personas. Porque ya vimos que esto del software, de los sistemas, cada vez es más complejo y entonces es mejor trabajar en él. Así que entonces está abierta la invitación. Cualquiera que quiera aprender, pues debería de cumplir a lo mejor estas condiciones. Las revisan, estas, estas recomendaciones. Y con gusto aquí también estamos para, para compartir. Entonces hoy lo dejamos hasta aquí y nos escuchamos la siguiente semana. Gracias. Adiós.